0: Hallo, der Friday hier. Heute mal alleine, die Chefin ist unterwegs und ich habe gedacht, ich nehme mir mal die Zeit und spreche über ein ganz wichtiges Thema, gerade in Unternehmen, die Präsentation. Wie schon gesagt, ein ganz wichtiges Thema in Unternehmen und äh, vielleicht ist hier auch der ein oder andere Tipp dabei, wenn du auch nur eine kleine Rede auf der Weihnachtsfeier halten musst oder auf einer Hochzeit sprechen möchtest. Wir haben schon einige Präsentationen gesehen und wir haben auch ganz, ganz viele schon selbst durchgeführt. Also wir wissen, wie sich das anfühlt. Wir wissen, wie schwer das ist. Und Mark Twain hat einmal gesagt, das Gehirn ist eine wunderbare Sache. Es funktioniert immer bis zu dem Zeitpunkt, bis du aufstehst und um eine Rede zu halten. Ja, und so ist es auch. Ganz vorneweg aber schon mal den Tipp Nummer eins. Lass die Leute präsentieren, die es können. Was meine ich damit? Wir haben schon mehrere Präsentationen erlebt. Da war der Fachmann eines Unternehmens, den hat die Firma geschickt, weil der sich halt im Thema sehr, sehr gut auskennt. Das war damals eine Präsentation eines IT-Unternehmens und es wurde eine neue Software vorgestellt. Aber jeder im Raum konnte sehen, dass der junge Mann sich gar nicht wohl gefühlt hat. Der, der war sehr unsicher, der war Experte in seinem Gebiet, aber vor Leuten zu sprechen war überhaupt nicht sein Ding. Und leider spiegelt sich das dann nachher irgendwie doch in einer gewissen Art und Weise auf das Produkt wieder. Und das ist halt sehr, sehr schade. Das heißt ja nicht automatisch, dass man einen Experten nicht ähm, eine Plattform gibt, in der Präsentation auch zu erscheinen, aber dann vielleicht nur kurz oder in, in ganz komplizierten Fachgebieten oder so. Es ist ja auch eine es ist auch eine Wertschätzung, jemanden, der an diesem Produkt arbeitet, mit in die Präsentation zu nehmen. Aber grundsätzlich ah, ist es, glaube ich, schwer, jemanden, der ein sogenannter Fachidiot in seinem Fach ist, den dann auch präsentieren zu lassen, wenn er das eigentlich gar nicht möchte oder wenn er es gar nicht so gut kann. Also entweder schult man den Experten oder man schult den, der präsentieren soll. Richtig gut vorbereiten muss man sich ja sowieso. Es ist egal, ob eine Schulung abgehalten wird oder ob man an einem Wettbewerb teilnimmt, ob man eine Familienansprache haben, äh, halten will oder eine neue Idee vorstellt. Wer vor Menschen sprechen möchte, sollte Grundlagen einer Präsentation beherrschen, um zu überzeugen. Ich glaube, es wird total unterschätzt, wie viel positive Wucht in so einer Präsentation stecken kann. Ich will nicht sagen, das ist ein Hexenwerk. Natürlich braucht man auch ein bisschen Talent dazu. Auf jeden Fall Übung, aber es ist eine Sache, die kann man auf jeden Fall lernen. Und dafür muss man sich viele anschauen und einfach üben. Ähm, ich persönlich habe hier so einen Mentor, das ist ein ja, guter Freund von mir, der Christian Fremi. Der, so der moderiert einfach alles weg, was ihm so vor die Bühne kommt. Egal wer, ob seriös und inhaltlich sachlich oder kritisch oder eine Podiumsdiskussion, der macht aber auch Schaumkanone im Superman-Kostüm und Gitarre. Hauptsache das Ding, um was es geht, wird auf den Punkt gebracht und es bleibt was hängen bei den Teilnehmern. Das ist ja das, worum es am Ende geht. Ja, und dafür habe ich mir ein paar Notizen gemacht und äh, mal ein paar Tipps aufgeschrieben. Ich habe es eben schon einmal kurz gesagt. Äh, der häufigste Fehler, der gemacht wird in einer Präsentation ist, dass man sich nicht richtig vorbereitet. Und das passiert meistens den Leuten, die im Kopf ihre Sache haben und wissen, um was es da geht, aber es dann doch nicht schaffen, sich in die Lage der Zuschauer zu versetzen, um denen zu zeigen, das ist das Kernthema. Und das ist meine Botschaft. Wichtig ist also, dass du dein Publikum kennst. Du musst probieren, deren Sprache zu sprechen. Du musst denen ähm, schnell das, das Gefühl geben, dass du einer von ihnen bist. Und äh, wenn du dich mit einem Thema befasst, musst du wissen, wovon du redest. Du musst es halt studieren. Du musst sicher sein in dem Fach. Es bringt halt nichts, wenn man nur irgendwelche Fakten so herunterrattert. Wichtig ist auch bei einer Präsentation, dass die Teilnehmer ziemlich am Anfang schon wissen, was ist denn der Vorteil? Was sind denn der Nutzen daraus? Warum, warum sitze ich denn eigentlich hier? Dafür ist wichtig zu wissen, wie viele Menschen werde da sein? Habe ich ein Zeitlimit und so weiter? Da komme ich, komme ich später noch zu. Ich finde es immer schön, das ist vielleicht kein Muss, aber ich finde es immer schön, wenn der Aufbau so in fünf Teile eingeteilt ist. Der erste Teil sollte die Einleitung sein und es soll ein Ablaufplan erstellt werden. Die Leute sollen schon wissen, wie lange sitzen Sie jetzt da oder wie lange ähm, muss ich hier voll konzentriert dabei sein? Jeder kennt das, selbst wenn du mit dem Auto fährst und du weißt, wo du hinfährst und du fährst zu einem Termin, machen ganz viele die Navigation an. Das ist schon so eine Art Gewohnheit, um, um zu wissen, ich bin auf dem Weg, wie weit ist es noch, wann bin ich da? Das ist in der Präsentation, glaube ich, auch ganz wichtig, so einen kleinen Fahrplan zu kriegen. Das zweite ist das Thema, das muss man schnell auf den Tisch bringen und warum das Thema wichtig ist vor allen Dingen. Im dritten Teil soll es dann guten Inhalt geben. Im vierten Teil würde ich mir wünschen, dass man so praktische Elemente dabei hat, dass man vielleicht ein bisschen visualisieren kann, dass man ein Stück weit Schauspielerei oder sowas dabei hat. Und zum Schluss bleibt noch ein Fazit. Bei einer Präsentation ist es wichtig, gut reinzukommen. Und Ich glaube, es ist wichtig, dass es am Anfang gleich einmal kurz knallt. Oder wenn man mit einem... Die Situation muss es hergeben. Aber wenn man mit einem Lacher beginnen kann, einer Anekdote oder auch mit einer Pause. Die Pause ist meistens viel länger, als man denkt. Es geht um den Start. Wie komme ich gut in eine Präsentation? Es gibt ja viele verschiedene Variationen, wie man, wie man gut in eine Präsentation startet. Ich, äh, was ist denn so mal ein Beispiel? Also, ein Beispiel ist. Äh, man, man wählt einen, einen persönlichen Einstieg. Also ganz am Anfang, wenn es dann losgeht, kann man gerne mal sagen, Sie, Sie, Sie glauben gar nicht, was mir gerade am Flughafen passiert ist. Und dann kommt halt eine kleine Geschichte, die hoffentlich im Zusammenhang steht mit dem Thema, mit dem Ort oder dem Publikum. Es kann aber auch so sein, was ähm, so, so nachrichtlich ist. Auch das ist natürlich immer... Das, das muss zum Thema passen, aber man könnte auch so anfangen wie, ähm, Sie haben ja sicherlich aus den Medien erfahren, was weiß ich, die Mieten steigen und bla bla bla. Oder man kann auch provokativ anfangen. Wer nicht wirbt, stirbt zum Beispiel. So einfach ist das und man kann sich nicht zum Erfolg sparen. Manchmal macht es Sinn, gewisse Punkte gleich auf den Tisch zu legen. Oder was wir halt auch gerne machen, dass man interaktiv startet, dass man so sagt, wer von Ihnen hat schon einmal, was weiß ich, oder wer von Ihnen ist dann mit dem Auto da oder vielleicht auch ein guter Witz oder ein schönes Zitat. Es muss halt immer passen, dann ist man auf jeden Fall schon mal irgendwie drin. Ganz wichtig ist dabei auch die Begrüßung oder das, das Ankommen, der Start, der muss der muss sitzen, den muss ich ohne alles machen können. Also ohne Teleprompter, ohne Moderationskarte, ohne irgendwie was. Das muss ich wirklich, wirklich üben. Ja, dann sind wir beim Tipp Nummer zwei, der natürlich ja schon auch der wichtigste ist. Bereite dich vor. Jeder kennt das, dass dann irgendwie die Präsentation auf einmal nicht wirklich funktioniert oder dass dann irgendwas hakt oder ein Übergang schon da ist, der noch gar nicht sein sollte. Ich bin auf der falschen Folie, keine Ahnung, die, die, die grundsätzliche Vorbereitung ist mit das Allerwichtigste. Hier geht es um Technik. Hier geht es darum, sehr, sehr rechtzeitig vor Ort zu sein, sich mit der Umgebung vertraut zu machen. Wichtig zu wissen ist, wo stehe ich? Funktioniert mein Beamer? Funktionieren alle Anschlüsse? Habe ich einen Ton in meiner Präsentation? Habe ich genügend Papier für meinen Flipchart? Sind meine Stifte voll? Auch das haben wir schon diverse Mal erlebt. Alles läuft toll. Ich nehme den roten Stift und schmier da rum und es macht nur Each Each und da ist nichts drin. Das ist schon schon doof. Kann man alles ganz leicht prüfen. Ähm, was gibt's noch? Lichtverhältnisse zum Beispiel. Gibt es einen ein Lichtkegel, in dem ich stehe? Muss ich den Raum abdunkeln? Bin ich zu einer Zeit da? Wenn ich aufbaue und die Sonne ist noch, scheint noch nicht irgendwie in den Raum auf diese Leinwand und die Präsentation geht, aber ist in zwei Stunden los und dann scheint dann Licht drauf. Das kann ich so ein bisschen abschätzen. Kommt die Sonne bis dahin rum und, und macht mir mein Bild kaputt oder dass ich da auf jeden Fall irgendwelche, irgendwelche Vorsorge, Maßnahmen, Regeln treffen kann, um ein gutes Bild an der Wand zu haben. Wo ist das Klo? Wer stellt mich vor oder mache ich das selbst? Bin ich der Einzige, der hier heute präsentiert? Wichtig ist, dass ich Zeit habe, die Präsentation gerade in diesen Kernelementen noch mal ganz in Ruhe durchzugehen. Am besten ist es, wenn ich noch so viel Zeit habe, dass ich Teile von meinem Publikum oder gegebenenfalls auch alle vor der Präsentation schon mal kurz sehe, Tasse Kaffee trinke, erste Kontakte aufbaue oder das kann mir nachher in der Präsentation sehr helfen, wenn ich dann jemanden treffe und habe das Thema. Und ich habe schon ein paar grundsätzliche Sachen mal angesprochen. Da kann ich mich nachher immer drauf berufen und so sagen, wie äh, das und das ist das Thema. Übrigens, da hat mir Herr Müller auch zugestimmt, mit dem habe ich vorhin kurz gesprochen. Sowas bringt einen gleich irgendwie noch mal ein bisschen schneller, naja, schneller in, 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 in diese Mitte. Ähm, zur Technik noch: den, der Bildschirmschoner ist auch so ein Klassiker. Der muss ausgeschaltet sein und ich muss darauf achten, was am Screen zu sehen ist, wenn meine Präsentation mal abschmieren sollte. Wenn es jetzt nur das Bild von meinem Hund ist, was dann auf einmal erscheint, das ist nicht ganz so schlimm, trotzdem nicht schön, aber oftmals ist es auch so, dass wenn man einen Moment redet und der Bildschirm Bildschirmschoner an ist, dass der auf einmal anspringt und da eine Diashow aus meinem letzten Urlaub erscheint. Und da gibt es so, äh, gibt es teilweise im Publikum, da ist es, glaube ich, nicht so schön. Mikrofon zum Beispiel. Wird ein Mikrofon benutzt? Funktioniert das auch wirklich? Von wem bekomme ich ein neues, wenn das gerade mal ausfällt? Ist so ein Tonmann oder ist der vor Ort? Kann ich den sofort zu fassen kriegen? Ich muss unbedingt einen Soundcheck machen. Ich muss unbedingt ausprobieren, ob wenn ich Filme oder irgendwelche Atmosstücke auf dem, in meiner Präsentation habe, dass die da auch wirklich funktionieren. Brauche ich meine Hände bei der Präsentation? Wenn, ich das, wenn, wenn das der Fall ist, dann brauche ich halt ein anderes Mikro als ein Handmikro. Das sind alles so kleine Sachen, an die ich dann denken muss. Äh, Im Tipp Nummer zwei, das ist eigentlich... Das Gleiche ist, ist immer noch, bereite dich vor. Wir nennen das mal den Tipp 2a und da geht es um das Publikum. Wie ist das Verhältnis von Männern und Frauen? Für mich ist immer wichtig zu wissen, sind die Leute freiwillig da? Was, was meine ich damit, ob die freiwillig da sind? Es gibt äh, Unternehmen, die uns buchen, um gewisse Sachen neu zu präsentieren. In Unternehmen, das sind eigentlich immer positive Dinge, wo sich die Mitarbeiter freuen. Es gibt aber auch, das hatten wir mal ähm, Präsentationen, wenn der Chef eines großen Handwerksbetriebes seine Mitarbeiter schulen will, weil immer mehr Kundenbeschwerden kommen und man hat so einen ganzen Haufen Handwerker vor sich sitzen, die eigentlich überhaupt keine Lust haben, da zu sitzen und sich jetzt von dem kleinen Friday da vorne mit seiner Kappe auf ähm, die große Welt erzählen lassen wollen. Das ist denn schon ein mulmiges Gefühl, wenn man so eine Riesentypen in ihren Latzhosen da sieht und die mit verschränkten Armen da sitzen und einfach nur den Kopf schütteln. Das ist dann, äh, ja, muss man sich auch darauf vorbereiten so ein bisschen. Was ist noch wichtig? Wie groß ist der Raum? Wie ist die Akustik? Wie, wie mache ich Fenster auf und zu? Ist es zu warm? Ist es zu kalt? Wie ist die Sitz Sitzordnung? Haben wir einen Ablaufplan? Und manchmal ist es auch wichtig zu wissen, sind wir die einzige Präsentation oder ist es vielleicht ein ganzer Tag? Auch das hatten wir schon, da waren wir erst an dritter Stelle dran. Da kann man schon so ein bisschen Sachen auch in dem Raum mal abschauen, was gut funktioniert und was nicht oder wo jemand steht und geht und wo eben nicht. Also auch das ist eine Sache, die kann man sich damit abschauen. Tipp Nummer drei. Weniger ist mehr. Was wir ganz häufig sehen, Riesenfehler, die, die Charts sind vollgeknallt mit Informationen. Da kommt überhaupt keiner so wirklich hinterher, das zu lesen und man, man weiß auch gar nicht, bei wem bin ich jetzt. Soll ich es jetzt lesen oder erzählt er mir das? Das ist halt auch so ein, so ein Riesenfehler, aber etwas, was ganz oft gemacht wird. Bitte keine langen Texte äh, auf der Folie. Und wenn wir schon bei diesen langen Texten sind, der Moderator darf diese Texte auch nicht vorlesen. Also lesen können die alle selbst, es dürfen nur Stichpunkte drauf. Ich gehe mal davon aus, dass das Publikum lesen kann. Ähm, so ein guter Richtwert sind fünf Zeilen. Das ist schon viel. Und noch ein guter Richtwert ist nur fünf Worte. Und dann wäre es übersichtlich auf der Folie. Das werden viele merken, die jetzt vielleicht eine Präsentation irgendwo im Pedo haben und sich ihre ein oder andere Seite mal anschauen. Aber wenn mal jemand fragt, der unabhängig äh, von der von der Gruppe, bei der man vortragen muss, da man Blick drauf werfen soll, der wird merken, dass es viel einfacher und viel übersichtlicher. Und wichtig ist für mich ja, dass ich die Aufmerksamkeit bekomme und die Folien nur als Unterstützung benutze. Ja, das ist eine Herausforderung, aber wichtig ist ja nochmal, dass ich die Aufmerksamkeit bekomme, weil ich werde von dem Unternehmen auf gewisse Punkte geschult und ich muss die rüberbringen. Damit meine ich gar nicht, ich muss der Showstar sein. Es geht darum, dass nachher von der Message am meisten sitzen bleibt. Und das tut es, wenn ich das den Leuten sagen kann auf eine gewisse Art und Weise und nicht, wenn sie es selbst von der Folie ablesen. Was wir auch oft sehen, Riesenfehler. Unserer Meinung nach sind Laserpointer. Das ist immer ein guter, ein guter Hinweis. Sobald ich einen Laserpointer für meine Präsentation brauche, dann stimmt was nicht mit der Präsentation. Dann, das ist einfach der Beweis, da mache ich was falsch. Das ist der Beweis, die Präsentation ist einfach viel zu voll. Braucht man einfach nicht. Ähm, auch gerne gesehen Rechtschreibfehler. Ich bin ja auch so ein Experte für, für so Rechtschreibungen. Ich mache ganz oft so eine Labidanfehler oder Kommasetzung. Wenn die Chefin dann nicht ab und zu mal rüber, rüber guckt, dann würde würden ganz viele ganz schlimme Sachen unser Haus verlassen. Finde ich aber eigentlich gar nicht so schlimm. Man sollte aber nochmal jemand anders einfach drüber schauen lassen. Oftmals ist man auch in der Vorbereitung schon ein bisschen aufgeregt und überliest gewisse Sachen. Das ist eine ganz normale Sache. Ähm, ein ganz großer Klassiker sind diese super speziellen Effekte. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt so in, in PowerPoint und auch in, in Keynote. Da sind ja ganz Schreckliche dabei. Und das Witzige ist, wenn man bei der Präsentation ist, wir haben das zu Anfang ja auch gemacht. Also wir reden so schlau daher. her, wir haben auch schon ganz viel Scheiß abgeliefert. Das muss man ja auch mal zugeben. Und wenn man alleine dabei ist, diese Präsentation vorzubereiten, dann spielt man mit den Effekten rum und denkt, das ist ganz cool und das ist ganz cool. Und man verliert ganz schnell das, das Zeitgefühl so auch dafür. Also, mit dem Zeitgefühl meine ich, wenn man dann bei der Präsentation steht, und das sind meinetwegen vier Punkte, und das, man sagt dann so, dies ist der erste Punkt, den man zuerst sagt und dann zeigt, nicht umgekehrt. Das ist jetzt der Punkt, was weiß ich, und er erscheint, und jetzt kommen wir zum Punkt zwei, der noch wichtiger ist, und dann fliegt irgendwie rotorartig in sechs Sekunden diese, diese Zeile da rein, dann erscheint die Zeit einfach unendlich und es sieht auch wirklich nicht toll aus. Also ich würde sagen, verzichtet auf alle Übergänge, die es gibt. Macht einfach keinen. So ein bisschen wie beim Film gehalten. Da gibt es auch die richtig guten Filme, die haben nur ganz, ganz wenige Übergänge. Eigentlich sind das auch äh, harte Schnitte und auch das sollte man bei einer Präsentation eigentlich immer beherzigen. Das nächste ist eine Schrift. Es gibt viele ganz hübsche Schriften, keine Frage. Die machen sich auf Weinflaschen toll oder auf alten Hausfassaden. Aber in eine Präsentation gehört einfach eine einfache, unauffällige, schlichte Schrift. Einzige Ausnahme ist, man hat eine Hausschrift. Es geht in einem Unternehmen um eine CI, dass die verwendet werden muss. Aber in der Regel sind das auch zumindest bei großen Unternehmen immer Schriften, die man sowieso gut lesen kann. Ähm, ganz wichtig, vernünftige Schrift abwählen. Es gibt so eine, so eine Grundregel, die heißt KISS. Keep it straight and simple. Ganz wichtig, bitte nur eine Botschaft pro Folie, nicht zu so viele Bilder, Grafiken oder so eine Bullet Points auf einen Chart. Teilt das lieber ein bisschen auf. Tipp Nummer vier. Wir brauchen B-Plan und wir brauchen C-Plan. Es ist ja nicht immer so, dass wir im CCH, im Hamburg, im großen Saal präsentieren. Manchmal ist es ja auch wirklich im Unternehmen oder auch in einem Hotel-Meetingraum oder wo auch immer. Und ich habe nur meine äh, meine Präsentationsmöglichkeiten mit. Aber was ist denn, wenn mein Notebook auf einmal spinnt? Wie cool wäre es denn, wenn man die Präsentation jetzt nochmal auf dem iPad hätte? Oder auf dem iPhone? Wir haben sie auf jeden Fall immer mindestens auf einem kleinen Stick fast immer, aber auch nochmal auf einer kleinen Festplatte. Und wichtig dabei ist, dass in diesem Ordner, den wir zusammenstellen, nicht nur die Präsentation ist, sondern auch alles, was zur Präsentation dazugehört. Also Musik oder Grafiken oder Fotos oder was auch immer. Wir hatten tatsächlich einmal das Problem, dass uns ein Gerät abgestürzt ist und wir konnten dann eins nehmen von dem Unternehmen. Da haben wir Das hat dann halt nur zehn Minuten verzögert begonnen. Wir haben dann äh, von denen einen Laptop bekommen haben die Präsentation von dem Stick darauf gespielt und dann ging das völlig problematisch. Was wir außerdem noch machen ist, wir sind halt immer bestens gerüstet und tatsächlich von ganz, ganz vielen Präsentationen mussten wir es auch einmal so nutzen. Wir haben unsere komplette Präsentation auf einzelnen A4 Bögen ausgedruckt. Wenn nichts mehr geht, geht das zumindest. Mir ist völlig klar, dass das eine völlig andere Präsentation ist. Aber man kann zumindest präsentieren. In unserem Fall war es tatsächlich so, dass unser Rechner abgeschmiert ist, der zweite Rechner abgeschmiert ist aus dem Unternehmen und die ein technisches Problem mit dem Beamer hatten. Das heißt, wir hatten da keine Möglichkeit, kurzfristig irgendwie eine Lösung zu schaffen. Dann haben wir es halt wirklich in einer alten Papierform gemacht. Da waren wir total froh, dass wir das mit hatten. Tipp Nummer 5. Beziehe dein Publikum mit ein. Wer von Ihnen hat schon einmal das und das gesehen? Sowas, so, so eine ganz normale kleine Anfrage hilft eigentlich immer noch mal einen guten Draht zum Publikum zu haben und es steigert die Aufmerksamkeit. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man das Publikum auch mit einbeziehen kann. Wo ich überhaupt kein Freund bin, ist, jemand bloßzustellen. Das mochte ich so schon nicht in, in Theatern. Und ich bin ja eigentlich immer der Experte, wenn ich mit meiner Sonne irgendwie mal unterwegs bin im Theater oder bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo oftmals auch das Publikum ausgewählt wird, ähm, da bin ich leider ganz oft dabei, egal, wo ich sitze, ob ich in der ersten Reihe sitze oder in der achten oder in der vierzehnten. Da ich keine Ahnung, ob ich immer so auffalle. Aber ich war schon auf diversen Bühnen und habe mich dann zum Affen gemacht, weil die Leute mit mir da irgendwas äh, getrieben haben. Was ich meine, ist dieses Passive. Man sollte dann aus der Menge sich Leute suchen, die einen vielleicht auch angrinsen. Es gibt immer Leute, die auch noch aktiver sein wollen als die anderen. Wenn jemand dann dazu Stellung nehmen möchte, kann er gerne was sagen. Aber ansonsten macht es immer am meisten Sinn, die, die Menge zu fragen. Und es reicht eigentlich auch ein Kopfnicken. Ich finde es auch unangenehm, wenn das dann heißt, ich brauche oder manchmal unangenehm, wenn das dann heißt, jetzt wer von euch und hebt mal die Hand. Es geht eher darum, dass man dass man sieht, man bekommt ein kleines Feedback, man nickt und dann ist es auch völlig okay. Tipp Nummer 6, bleibe beim Publikum. Ja, ist auch so ein Klassiker. Also wir sehen es ganz oft, wenn der erste Fehler gemacht wird, die Folien abzulesen, der zweite Fehler gemacht wird, dem Publikum den Rücken zu drehen. Das ist No-Go, also sorry. Dafür ist ein Notebook da, wenn ich wirklich drauf gucken muss, was total Sinn macht. Aber ein Notebook mit Moderatoren, Notizen muss vor mir stehen. Ich muss das Publikum vor mir haben. Das ist wirklich mal in einer ganz kurzen, in einem ganz kurzen Moment, dass ich mit umdrehe und auf irgendwas nochmal besonders hinweisen möchte. Da kann ich es machen. Aber wir haben es wirklich schon oft gesehen, dass die Leute sich die dreht. Die dreht mir einfach den Rücken zu und liest die Folie ab. Und das, also das ist nun, das ist ja sowas von unsympathisch. Schlimmer geht es ja gar nicht. Ähm, worauf man noch achten soll, ist, dass äh, man nicht in diesem Beamerstrahl steht, gar nicht mal, weil mich das blendet und weil ich dann keinen wirklichen Kontakt zum Publikum aufnehmen kann, sondern weil das auch komisch aussehen kann, wenn ich weiß ja nicht, was gerade äh, auf dieser Folie drauf ist und wenn das über meinen über mein Oberkörper und in meinem Gesicht steht, was normalerweise an der Wand sein sollte, in etwas verformter Art und Weise. Das sieht, glaube ich, auch nicht so toll aus. Außerdem lenkt es das, das Publikum ab. Das ist für mich das Allerschlimmste. Deswegen merkt ach guck mal, hier steht er da. Das sieht ja komisch aus. Ha, ha, ha. Und eigentlich hört mir überhaupt keiner mehr zu. Als Tipp Nummer sieben haben wir uns den äh, Flipchart äh, aufgeschrieben. Flipchart ist ein ganz tolles Instrument, um auch Abwechslung zu schaffen. Und viele sagen immer: ja, würde ich auch gerne machen, aber ich kann so schlecht zeichnen. Ich kann gar nicht zeichnen. Das muss ich auch nicht. Andere müssen zeichnen können. Vielleicht kaufe ich mir da ein Buch und lerne ein paar Dinge. Es gibt ja nur ein paar grundsätzliche Sachen, die ich zeichnen muss. Und wenn es darum geht, wobei ich ganz ehrlich ich kann nicht mal einen richtigen Kreis zeichnen, aber was ich machen kann, ist ich kann mir Bevor ich zur Präsentation fahre und zwar deutlich vorher, bevor ich zur Präsentation fahre, kann ich mir mit einem äh, Teller und einem Bleistift irgendwie einen Kreis ganz dünn auf den Flipchart malen, was keiner sieht. Und ich mal das nachher ganz locker mit dem Edding nach. Das geht auch mit dem Haus oder einer Ampel oder einem Smiley oder einer Banane oder Bergen oder einem Briefumschlag oder Loll oder was weiß ich. Also das ist schon mal ein kleiner Tipp. Zeichne was vor, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Leute mitnimmt. Das ist immer schön, wenn man mal eine Seite umschlägt und da ist schon alles fertig gemalt, aber dann brauche ich keinen Flipchart. Das kann ich auch auf eine Folie machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man dieses, dieses Flipchart-Bild, nenne ich es einfach mal, zusammen zusammenfertigstellt. Also es muss, soll schon irgendwas stehen, wenn es zum Beispiel um einen Weg geht. Du willst von A nach B, dann kann da natürlich schon eine Straße sein, aber der Weg, wie es dahin geht, ähm, das sollte man mit dem Publikum zusammen machen. Was äh, immer gut funktioniert ist, wenn man so ein paar diese, diese bunten Notes schon mal hat, diese Posted, äh, Posted, Post glaube ich, heißen die ja. Die gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Und wenn ich gewisse Bemerkungen machen will oder Hinweise geben will, von denen ich vorher schon weiß, die kommen ganz sicher vor, dann kann ich mir die auch schon vorschreiben und klebe sie einfach auf die Rückseite. Und wenn es soweit ist, ziehe ich die ab und batsch die vorne drauf. Ganz cooler Effekt, völlig einfach. Ich zauber sie dann halt her, wenn ich sie brauche. Also dazu gibt es aber noch ganz, ganz viele andere Tipps. Wir äh, bieten ja tatsächlich, ach was ein Zufall, Schulungen für sowas an. Also Schulungen dafür, wie präsentiere ich, wie kann man Inhalte ein bisschen aufwerten, wie, wie kann man die Folien interessanter gestalten? Wie kann man sie nicht überfrachten? Welche Zeit brauche ich? Was ist mein Zeitmanagement dafür? Wie plane ich das überhaupt? Wie spreche ich frei von Menschen und so? Also wer da Interesse dran hat, kann sich gerne mal melden. Das ist eine, eine sehr, sehr coole Sache. Und die, die bis jetzt teilgenommen haben, die haben gesagt, das ist nicht nur für Präsentationen interessant. Das ist schon auch interessant, wenn man gute Gespräche einfach nur viel führen will, weil da sind viele Sachen dabei, die man in, in jeder Weise gebrauchen kann. Der Tipp Nummer 8 ist, visualisiere deine Präsentation. Was ist visualisieren? Ja, das wisst ihr, glaube ich, alle selbst. Was ich damit meine, ist, wenn man zum Beispiel in einer Brauerei präsentiert, dann darf eine Flasche Bier irgendwie eine runde Rolle spielen. Vielleicht kann man die zwischendurch auch mal aufmachen oder sie steht auf dem Tisch. Oder wenn ich vor Ärzten spreche... Das haben wir mal gemacht, da habe ich mir irgendwann mal mittendrin für so einen kurzen, ja, ein Sketch war das nicht, aber für für einen kurzen Akt einen Arztkittel angezogen, um zu demonstrieren, was so ein Arztkittel eigentlich bewirkt, wie wie schnell man ein komplett anderer Mensch ist. Ähm, da gibt es tausend Dinge, die man, die man als kurze Einlage nutzen kann. Das ist, weiß ich nicht, wir haben, was haben wir denn schon benutzt? Zeitungen, Autoreifen, ein Golftee, eine besondere Blume, ein Fotoapparat ist völlig egal, Hauptsache es passt irgendwie zu einer Geschichte. Wir haben zum Beispiel auch einmal angefangen, da ging es um ähm, auch um Mitarbeiterschulung und da ging es um einen golf -Tee. und jetzt gibt es viele, die spielen keinen Golf, aber es gibt ein paar, die spielen Golf und wissen, das ist einfach nur ein ganz, ganz kleines Teil, das dafür sorgt, dass dein Abschlag beim Golf viel besser funktioniert und eigentlich ist das nur so ein, kleines Holzteil und das haben wir jedem mal in die Hand gedrückt. Dann hatten die was in der Hand und auch die, die jetzt gar nicht wussten, was das überhaupt ist, haben dann irgendwann, habe ich gesehen, in der Pause gegoogelt Golf Tee. Wofür wird denn das genutzt und haben dann auch rauslesen können. Ohne das Tee geht gar nichts bei so einem richtigen Abschlag. Ja, ähm, Tipp Nummer 9. Suche Befürworter im Publikum. Ja, das ist das ist jetzt irgendwie so schwer. Ähm, schwer äh, zu garantieren, aber äh, wenn wir von der Agentur aus losfahren, da, da fahre ich ja, ich glaube, ich habe einmal äh, eine Präsentation ganz alleine gehalten. Ansonsten sind wir da immer mindestens zu zweit oder sogar zu dritt und einen platzieren wir auch immer irgendwie na, da, wo, wo, ich, wo ich sie gut sehen kann. Entweder ist es die Chefin oder es kann auch der Malte sein oder wir haben manchmal auch freie Mitarbeiter, die noch mitkommen. Man braucht als als Sprecher da mal jemanden, von dem man Feedback bekommt. Und das muss auch ein gutes Feedback sein. Also ein Feedback von, von der Chefin bekomme ich manchmal durch Nicken, es läuft gut oder jetzt geht mal ein bisschen Gas, dann schwingelt sie so ein bisschen mit dem Zeigefinger oder sie dämpft mich mal, komm mal ein bisschen runter, mache ein bisschen weniger. Das sind ganz wichtige Hinweise. Und ansonsten ist ganz wichtig, glaube ich, immer einen Blickkontakt zu haben. Blickkontakt macht das Ganze unglaublich intensiv. Blickkontakt dann nicht nur zu deinen Personen natürlich, sondern du musst auch abscannen können in dem Raum, wer ist denn jetzt hier komplett bei dir, wer hat total Bock. Da kommt man natürlich automatisch öfter hin, weil man da positives Feedback bekommt. Und wer mag das gar nicht angeschaut zu werden, dann macht man das in Zukunft auch nicht mehr. Dann fühlt er sich auch sicherer. Letztendlich ist das manchmal dieser, habe ich immer das Gefühl, ich habe diesen Superman-Blick. Kennt ihr den so, wie diese Laserstrahlen aus den Augen kommen? Und es gibt Leute, die, die saugen das auf und sagen, ja, ja, cool. Und es gibt andere, die sagen, ey, wenn du jetzt nicht wegguckst, dann haue ich da eine rein. So, und die muss ich ziemlich schnell abscannen und dann weiß ich auch, wie ich mich da zu verhalten habe und wen ich anschauen kann und nicht. Aber ich muss halt sehen, dass ich immer im Publikum Augenkontakt habe. Ähm, Tipp Nummer 10. Cool bleiben. Ich weiß es jetzt ganz leicht gesagt, aber wenn man sich verhaspelt hat oder ein Blackout hat oder man weiß nicht mehr so ganz genau, wo man dann in einer Präsentation war und auch das könnte ich mir glauben, Leute, hatte ich auch schon gerade zu Anfang mehrmals, dann bringt es ja nichts, irgendwie loszuheulen oder rauszulaufen, dann hat es mir immer am meisten gebracht, wenn ich ehrlich bin. Und das macht dann auch sympathisch. Also ich hatte es tatsächlich mal, dass ich dann inzwischen zwei Folien auf so einen totalen Blackout hatte und dachte, hä, wieso weiß ich jetzt gar nicht mehr, was Sache ist. Und dann habe ich es gesagt. Sorry, Leute, habe ich ich glaube, so ähnlich war Sorry, Leute, ich bin jetzt gerade total aus dem Konzept. Ich fange ja diesen Teil nochmal ganz von vorne an. Äh, die verlorene Zeit, die gebe ich euch in der Pause dazu. Und ich glaube, das ist auch nicht auch nicht peinlich. Das hat sogar in dem Fall für ein, für ein kleines Gelächter gesorgt. Und äh, zwei Leute haben mir dann auch da gleich geholfen oder dann gleich Stichworte gegeben, wo ich gewesen bin. Also ich habe da, glaube ich, sogar ein bisschen Mitleid erzeugt, weil ich, weil ich ehrlich war. Also nicht, dass ich jetzt möchte, dass der Saal gleich weint, wie schlimm das ist. Aber ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man sich gibt. Und so bekommt man auch ganz gut wieder was zurück. Ich glaube, dass es absolut menschlich ist und es gar nichts macht, wenn man sich mal verhaspelt und eine Folie zurückschalten und sagen: hey Leute, von hier aus machen wir noch mal weiter. Sorry für die Zeit. Wie gesagt, die, die Zeit, die wir jetzt hier verblempern, die kriegt ihr bei der Pause dazu. Ähm, weitermachen. Tipp Nummer 11 sind Notizen. Äh, na klar, kannst du Moderatorenkarten benutzen. Viele denken immer, hey, kann ich das überhaupt machen oder nicht? Ja, natürlich kannst du das machen. Das macht sogar Thomas Gottschalk. Oder man hat so Notizen auf kleinen Postits. Oder man hat die Moderationsnotizen schon direkt in seiner Keynote. Wir präsentieren halt mit Keynote. Das Wichtige ist nur, dass auf den Moderatorenkarten tatsächlich nur Stichworte stehen. Auch das ist ein Fehler, den viele machen. Das merken wir bei uns in den Schulungen, wenn wir sagen so, jetzt schreibt euch mal ein paar Stichworte auf, die ihr gleich äh, in einem Interview irgendwie hier so loslassen müsst, dann schreiben Leute ganze Sätze drauf und wenn ich ganze Sätze brauche, ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich mich nicht richtig vorbereitet habe. Denn ich brauche nur so big words, so große Sachen, dass ich merke, ah, das ist die, das ist die Ausfahrt gewesen, die ich runter musste. Und deshalb muss man auf einer ähm, auf einer Moderationskarte auch relativ groß schreiben und natürlich auch super deutlich. Und man muss auch überlegen, wo man schreibt auf einer Moderationskarte. Auch das klassischer Fehler vom Friday schreibt, natürlich will oben Platz lassen, weil ich eine große Überschrift habe und schreibt dann bis unten links in die Ecke alles und habt die Karte nachher in der Hand und merkt, dass die ganze Zeit mein Daumen da ist, wo, wo gerade das Wichtiges für mich steht. Also auch das muss man einfach mal äh, ausprobieren. Aber nochmal, wenn du dir ganze Sätze aufschreiben musst, glaube ich, bist du schlecht vorbereitet. Es gibt auch so ein paar Tipps und Tricks. Da ist der Christian Freme ja auch ein, ein Oberexperte mit verschiedenen Möglichkeiten, wie man Moderationskarten überhaupt schreibt, mit welchem Inhalt, ob man das nur schriftlich macht, ob man sich da Symbole macht, ob man das farblich kennzeichnet, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Und wenn ihr da mal Interesse dran habt, mehr darüber zu erfahren, einfach mal Bescheid sagen. So ein Klassiker, über den viele Leute ja auch immer noch diskutieren, ist das Ende. Das Ende ist immer Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, weiß ich immer gar nicht. Warum sagt man das eigentlich? Ich habe irgendwie noch nie ein Buch gelesen, wo drin steht hinten so Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, man soll sich dafür nicht bedanken. Und ich finde es auch viel zu schade, den, den wichtigen Schluss wegzugeben für Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Also egal, mal ob die jetzt freiwillig da waren oder nicht. Ich glaube, man muss die Momente, die, die am längsten hängen bleiben, auch wirklich nutzen. Und das ist das Ende der Präsentation. Das ist wirklich das, was noch am meisten hängen bleibt. Was kann man ansonsten machen? Ich glaube, es macht, macht am meisten Sinn noch mal. Also so machen wir es zumindest, dass wir kurz noch mal zusammenfassen, ganz am Ende. Man kann ja sagen, so, wir sind jetzt am Ende der Präsentation. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die drei wichtigen Punkte sind dies, das und jenes. Oder man kann auch sagen so. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Probieren Sie jetzt dies und das nochmal selber aus. Und ich wünsche, wünsche Ihnen irgendwie viel Erfolg. Oder ich, ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt einen neuen Einblick gegeben oder eine neue Sichtweise. Und zum Abschluss gebe ich Ihnen nochmal ein Zitat von Otto Walkes mit auf dem Weg. Ähm, ich, ich glaube, dass das am elegantesten ist, wenn man mit irgendwelchen Schlusssätzen rauskommt. Und oftmals ist es auch wichtig, so eine, wenn man das geschafft hat, so eine kleine Gemeinschaft aufzubauen mit denen, dann kann man sowas sagen wie, äh, jetzt liegt es an uns allen, die Lok mal anzuschieben. Oder so ein Franz Josef Strauß hat oft immer gesagt hinterher, man muss äh, einfach reden und kompliziert denken und nicht umgekehrt. Das sind so Sätze, die irgendwie wie immer kommen. Oder die Amis, wie das damals unser Barack Obama gesagt hat, der hat zum Schluss, zum Schluss immer was gesagt. Richtig. Yes, we can. Das soll jetzt natürlich nicht so, so, so sein, als wenn es jetzt so eine chaka veranstaltung ist. So, jetzt steht mal alle auf und machen mal euren obersten Knopf auf und dann schreien wir alle mal zusammen, yes, we can. Nee, das nicht. Aber äh, wir, wir suchen halt einen, einen schönen Schluss und nicht nur eine Folie, die da steht, wo drauf steht, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das muss eine Herausforderung sein, das da nicht stehen zu lassen. finde ich ganz schlimm. Und de, die Leute, die das machen, Oh, jetzt bin ich, das ist, das ist ein bisschen gefährlich. Aber ich glaube, dass das dann auch keine Vollprofis sind. Ich glaube, Vollprofis machen das einfach nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, äh, irgendwie äh, so, so, so einen Vortrag zu beenden. Also wie gesagt, ich finde am besten immer, ich fasse nochmal kurz zusammen. Oder man kann auch sowas sagen wie, so meine Damen und Herren, die Moral von der Geschichte äh, hier am Ende unseres Vortrags, was weiß ich, wir sind noch nicht dort, wo wir sein möchten, aber wenn wir dies und das äh, umsetzen können, dann ja, scheint bald wieder die Sonne. Und vielleicht war das auch nicht die, die, die allerletzte Folie, vielleicht ist auf der aller, allerletzten Fo Folie einfach nur noch mal ein cooles Bild oder ein Kontakt oder ein QR-Code, wobei ich gar nicht sage, was der QR-Code ist, indem man einfach sagt, das gebe ich Ihnen jetzt nochmal mit. Bitte einmal abfotografieren. Und da kommt man auf, keine Ahnung, eine Homepage oder einen Witz oder ein was weiß ich wie. Das, das ist ja jedem selbst überlassen. Aber es muss was anderes sein als äh, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Finde ich ganz schlimm. Und ich glaube, da werdet ihr jetzt jedes Mal dran denken, wenn ihr in eine Präsentation geht, dass ihr sagt, jetzt bin ich mal gespannt, wie der das Ding jetzt zu Ende bringt. Und jetzt hoffe ich, tue ich niemandem Unrecht, wenn der doch da Stehen hat, Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und das ist denn kein Profi. Wahrscheinlich gibt es auch super, super Vollprofis und auch Leute, die das, die das viel, viel besser machen als wir und das noch machen. Ich persönlich finde es aber schlimm und ich habe festgestellt, dass es bei all den Präsentationen, die wir gemacht haben, viel schöner ist, wenn man nicht so rausgeht. Es gibt aber noch den Tipp 12 und das ist das Handout. Und das ist auch ein Fehler, den viele machen, indem sie aus der Präsentation einfach irgendwelche Folien nehmen und die als Handout geben. Also da sollte man sich schon ein bisschen mehr Mühe geben. Ich glaube, dass das nicht richtig ist und das auch nicht, nicht den gewünschten Erfolg bringt. Ins Handout gehören eigentlich nur ganz wichtige Sachen aus dem Vortrag, wie To-Do-Listen, Literaturtipps oder Checklisten, oder einfach nur wirklich richtig gute Informationen. Und ja, wenn da jetzt mal eine Folie dabei ist, die besonders spektakulär war oder so, das ist total okay. Aber was man nicht machen sollte, ist eigentlich tatsächlich aus der Präsentation irgendwelche Folien einfach mit da reinknallen. Das muss schon was anderes sein. Das ist mehr Arbeit, überhaupt keine Frage. Aber das heißt dann auch, wenn sich jemand noch mehr vorbereitet hat, dass es auch noch besser ist. Ähm, ein Bonustipp den haben wir eingeführt, nachdem eine Präsentation nicht so toll gelaufen ist. Das ist uns halt auch schon passiert. Wir zeichnen unsere Präsentation eigentlich immer auf mit so einer ganz kleinen Kamera. Die Also jetzt kommen wir nicht mit so einer riesen Betamühle und Stativ und hin und her, die wir haben heißt Lass mich überlegen, ich glaube Legria Mini X oder so, die ist so groß wie eine Zigarettenschachtel, da gibt es ein ganz kleines Stativ irgendwo in die Ecke, hat einen super Ton und die lassen wir einfach mitlaufen, die zeichnet auch ohne Ende Stunden auf, ist natürlich auch abhängig von der von der Speicherkarte, aber wir brauchen doch keine Monsterqualität, da geht es uns einfach nur darum, dass wir nachher einmal sehen, wie haben wir denn gewirkt, wie ist das rübergekommen, wie sind Reaktionen auch unter den Teilnehmern gewesen, die wir erst gar nicht gemerkt haben und vor allen Dingen, wie sind wir rübergekommen. Wir können uns, glaube ich, nur verbessern, wenn wir uns regelmäßig auch sehen und hören und wenn wir aus dem Feedback lernen, was wir dann bekommen. Ähm, eine Sache, die bei den Schulungen ganz oft gefragt wird, auf die würde ich auch noch kurz eingehen, das ist ja was mache ich denn, wenn so ein Störer kommt, einer, der immer rumnörgelt, der immer irgendwie die ganze Veranstaltung stört? Ja, kenne ich das Problem. Das ist im ersten Step natürlich immer doof, keine Frage. Aber, also ohne sich jetzt zu wichtig zu nehmen, auf dieser Veranstaltung, da seid ihr einfach der Boss. Sonst würdet ihr nicht da stehen, wo ihr steht, nämlich vorne alleine und ihr redet und der Rest ist meistens ruhig. Und das darf man sich nicht wegnehmen lassen und schon gar nicht von einem Störer. Jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Störer. Es gibt so normale Störer, die eh alles besser wissen, die wollen mal was dazu sagen. Auf die würde ich ganz kurz irgendwie nur eingehen. Also das, da, da kann man so sagen, so, äh, ich danke für den Einwand, habe ich verstanden, würde ich in der Pause gerne mit ihm besprechen oder auch am Ende in der Fragerunde, ist das in Ordnung. Meistens reicht das schon aus. Und äh, wenn das noch nicht ausreicht, es gibt ja welche, die sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, zäh die dann auch so Arme schon verschränkt haben, die dann auch schon so einen roteren Kopf haben. Da muss man dann halt auch mal probieren, so ein bisschen, wie soll ich sagen, Druck aufzubauen. Also wenn da jetzt einer ständig immer äh, dich da aus der Fahrt bringt und aus der Reihe tanzt und deiner Meinung nach auch falsche Einwände bringt, dann würde ich ihn noch nicht sofort komplett disqualifizieren. Aber man muss ja schon mal was fragen dürfen. Also sowas wie, äh, können Sie das nochmal wiederholen bitte? Und können Sie dazu einmal aufstehen, Ihren Namen sagen? dann stelle ich zumindest schon mal jemanden in ein Rampenlicht, wo er, glaube ich, so nicht hin will. Also jetzt so aus der Hecke mit einer Zwille schießen, das finden alle immer ganz toll, aber sich jetzt auch wirklich zu präsentieren dann vor der ganzen Masse und die komplette Aufmerksamkeit bekommen, da fühlen sich auch alle nicht so wirklich wohl. Und wenn das dann der Fall ist, dann kann man ja auch mal fragen oder kurz einwenden, was der Rest der Teilnehmer dazu sagt. So, wenn die ihm jetzt alle zustimmen, dann ist irgendwas Böses im Argen. Dann muss man natürlich sagen, okay, wir unterbrechen das hier mal und besprechen das in einer kleineren Runde. Oder man sagt, okay, das ist ein wichtiger Punkt. Wir machen jetzt mit der Präsentation weiter, aber das wird natürlich sehr ernst nachher noch von uns behandelt. Keine Frage. Es kann auch sein, dass man manchmal einfach nur sagen muss, sorry, da habe ich gerade keine Antwort drauf. Also ich könnte jetzt antworten, ich würde aber lieber nochmal drüber nachdenken, bevor ich antworte. Und dann nehme ich mich dem Thema irgendwie sehr gerne später an. Das Einzige, was wir sofort beantworten, immer sind natürlich so Verständnisfragen, wenn jemand da irgendwas nicht verstanden hat oder irgendwas unklar ist oder man sich falsch ausgedrückt hat oder so. Man muss probieren, sich wirklich nie so wirklich aus der Ruhe bringen zu lassen. Das hört sich leicht an. Das ist es nicht. Das weiß ich. Aber wenn du da vorne stehst, dann bist du der Boss. Dann bist du der Boss und du stehst da vorne am Rampenlicht und das darfst du dir nicht wegnehmen lassen. Weil das nachher auch, also wenn man da unsouverän wirkt, dann strahlt das auch so ein bisschen auf die Qualifikation ab. Ganz großes Thema bei uns in den Kursen ist dann auch mal Lampenfieber. Und äh, Lampenfieber übrigens hat jeder. Also der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Es gibt Künstler. Ich habe tatsächlich mal vor, vor ganz vielen Jahren äh, Phil Collins begleiten dürfen als Fotograf. Und da war ich auch hinter der Bühne. Und so zehn Minuten bevor sein Auftritt losging, kam er auch schon so backstage da an. Wir durften da mit hinten auf der Bühne fotografieren und bevor er seinen Intro-Song äh, gelesen hat, ist er da völlig hektisch rumgerannt, hat Liegestütz gemacht, ganz merkwürdige Atemübungen, hat sich dann irgendwie nochmal so ganz derbe auf die Schulter klopfen lassen und hat So versucht, habe ich hinterher erfahren, sein, sein Lampenfieber abzubauen und der hat ja nur wirklich nichts auszustehen. Ich meine, der, der braucht nichts sagen, gar nichts machen. Der geht auf die Bühne und 60.000 Leute kreischen einfach vor Begeisterung, dass er da ist. Also der hat nun wirklich nichts auszustehen. Ich glaube, das ist mir leider so noch nie passiert bei einer Präsentation. Vielleicht passiert das ja nochmal, aber dass ich eine Präsentation vor 60.000 Leuten halte, ist auch eher unwahrscheinlich. Aber egal, selbst der, will ich damit sagen, hat das immer noch. Und ich glaube, wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, da gibt es auch viel echt gute Literatur. Wer da Interesse hat, auch gerne einfach mal Bescheid sagen, kann ich den einen oder anderen super Tipp nochmal geben. Ähm, grundsätzlich ist Lampenfieber ja was Gutes. Eigentlich ist es eine, ein Signal vom Körper, der sagt, ich bin bereit. Wer Lampenfieber hat, der muss nicht aufs Klo. Der hat keinen Hunger, der hat keinen Durst, der denkt nicht an Sex, der denkt nicht an, an andere unwichtige Dinge. Der ist eigentlich bereit. Und das ist ja das, was man sein will auf einer Präsentation, bevor es dann losgeht. Also, das ist eigentlich nichts Schlechtes. Das ist dann schlecht, wenn das schon zu Übelkeit führt oder wenn man so nass Hände hat, dass man den Stift nicht mehr halten kann oder wenn man, wenn man so aufgeregt ist, dass man dann glaubt, man kriegt gar keinen Ton raus oder man schwitzt wie verrückt. oder Aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten, irgendwie damit, damit umzugehen. Eine, eine Sache oder ein großen Fehler, den wir aber machen, ist, dass wir uns bei, bei solchen Dingen auch viel zu sehr auf uns selbst konzentrieren. Also auf unsere Gefühle, auf unseren Charme, auf unsere Wirkung. Und das tut gar nicht Not. So sagt der Hamburger das immer. Denn ganz oft ist die, die, die eigene Wahrnehmung von uns eine, eine, eine völlig falsche. Das ist einfach erwiesen, ich habe ganz viele Vorträge oder auch Präsentationen gehalten, wo ich hinterher zu meiner Frau gesagt habe, ey, ich war so aufgeregt, das war Wahnsinn, weil ich gar nicht wusste, was mich hier erreicht ist, äh, äh, wen ich hier erreichen muss und wie das so abläuft. Und ich habe ein ganz komisches Gefühl, ich hatte so ein, so, ein, so ein Bühnenauflicht, ich konnte das Publikum da nicht wirklich gut sehen und habe da also kein Feedback bekommen. Und meine Frau, die mich nun wirklich gut kennt, hat dann gesagt, oh, das, Also ich habe gemerkt, das ist ein bisschen... Kribbel, aber so ein Positiver, dass du jetzt so richtig aufgeregt warst, habe ich eigentlich nicht gemerkt. Und da hätte ich wetten können, dass zumindest meine Frau das merkt. Aber das ist ganz oft so, dass es, dass es äh, nicht stimmt. Tja. Das Ganze sind jetzt aber erstmal nur so die die Super Basics, die man äh, beachten sollte. Es gibt natürlich noch ganz ganz viele andere Punkte, auf die man achten soll. Oder es gibt auch viele Übungen, wie man mit Situationen umgeht. Also was mache ich mit meinen Händen während der äh, während der Präsentation? Wie stehe ich? Wo, wo komme ich her? Wie gehe ich, ohne dass ich dann irgendwann äh, so kurz vorm Hexenschuss äh, es, es stehe? Wie gesagt, die Moderationskarten. Wie schreibe ich sie wirklich? Welchen Gimmick kann ich einbauen, um den Vortrag noch spannender zu machen. Was ziehe ich an, ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Sache und da geht es gar nicht so sehr darum, ob du modisch immer in einem Anzug bist. Also ich verkleide mich relativ selten, egal vor welchen Leuten wir präsentieren oder Vorträge halten. Wir wollen schon ich sein, also auch wenn wir jetzt pitchen mit unserer Agentur, ich habe halt mein Cabby auf, ich habe halt eine Jeans an und ich habe halt Sneakers irgendwie an. Und das habe ich auch schon gemacht, als wir beim Vorstand der Bank präsentiert haben. Oder wie gesagt, auch bei, bei einem Unternehmen, äh, was mit Mode zu tun hat oder bei einem IT-Unternehmen. Das, das, das muss halt sauber und vernünftig sein. Und dennoch gibt es so eine Kleiderregel, wo es unter anderem darum geht, wie viele Sachen ich anhaben darf. Hört sich komisch an, oder? Aber das ist tatsächlich so und oftmals ist es so, dass zwei Teile mehr, das kann, das kann ein Ring sein, das kann oder ein Ohrring sein, das kann eine Krawattennadel sein, das kann ein Halstuch sein, das kann sonst was sein, das auf einmal stört. Wenn das nicht wäre, wäre mir der Mann, die Frau viel sympathischer. Dann geht es um verbale und nonverbale Signale, die, die ich aussende. Wie kann ich lächeln, obwohl mir gar nicht zum Lächeln zumute ist? Gibt es wirklich Übungen, die die tatsächlich funktionieren? Habe ich früher auch nie nie geglaubt. Dann gibt es Sprachübungen. Wie mache ich meine Stimme warm? Habe ich heute leider nicht gemacht. Hört man leider wahrscheinlich auch äh, so ein bisschen zumindest. Die Experten hören das da raus, dass ich mich heute nicht warm gemacht habe. Aber genau diese Punkte. Und noch einige mehr, die haben wir in unserer Schulung richtig präsentieren. Wie gesagt, wenn da jemand Interesse daran hat, das ist ein ganz tägliches Seminar, der kann sich, kann sich gerne mal melden. Ja, ein guter Auftritt wirkt nach. Das ist auch eine Sache, die man immer wissen muss. Und Sympathie verkauft sich besser und macht auch kompetent. Ich glaube, dass es total unterschätzt wird, das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, wie viel positive Wucht in einer richtig guten Präsentation steckt. Und im umgekehrten Fall, ich glaube, dass viele nicht wissen, wie viel Negatives in einer richtig schlechten Präsentation steckt. Ich glaube, da kann man viel mit kaputt machen oder gewisse Dinge, die man sich vorstellt, nicht ins Laufen bringen, weil man scheiße präsentiert. Da sollte man sich echt Gedanken machen. Ja, und einen absoluten Schlusssatz noch für den, der vorne steht. Ein Unternehmen schickt immer nur denjenigen nach vorne, von dem er sich am besten vertreten fühlt. Eigentlich ist es auch ein ganz wichtiger Satz. Und damit meine ich nicht unbedingt den wirklich festen Mitarbeiter des Unternehmens, sondern der, der am besten vorbereitet ist und eine gute Kombination aus Fachwissen, aus Präsentation, aus Sprechen auf Auftreten hat, der macht aus einer Präsentio Präsentation das Allerbeste. Ja. Das war jetzt fast eine Stunde, oder? Naja, diese, wie gesagt, diese Schulung, die geht den ganzen Tag. Es ist halt mit ein paar Praxisübungen und auch mit ein bisschen Pausen dabei. Aber es ist ein sehr, sehr großes Thema. Und ich kann jedem, jedem nur empfehlen, gerade in Unternehmen, wenn ihr sowas macht, bereitet euch vernünftig vor. Bereitet euch vernünftig vor, gebt euch Mühe. Man, man, man merkt an einer Präsentation, ob sich jemand Mühe gegeben hat oder ob er das Ding nur zusammengeklatscht hat. Das ist noch ein Unterschied, ob das jemand kann oder nicht kann. Mühe ist sichtbar und Können ist auch sichtbar. Ja, das war's eigentlich. Also, bis zum nächsten Mal. Bei Fragen gerne melden. Das war unser Podcast zum Thema Präsentation.